0: நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் பணக் கியவிஷா சோதிராணம் பரத்தபர்மாவிபா குணங்களின் அடிப்படையில் சில சாதனைகளை பகவான் மூன்றாக பிரித்து கொண்டு வந்தார் இறுதியில் சுகத்தை பிரித்தார் எது சாத்விகமான சுகம் எது ராஜசமான சுகம் எது தாமசமான சுகம் இந்த சுகம் என்பது நம்முடைய சாதனைகளினுடைய விளைவு கர்மத்தினுடைய விளைவாக வருவது அவைகளையெல்லாம் கூறி முடித்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பகவான் கர்ம யோகத்தினுடைய சாரத்தையும் ஞான யோகத்தினுடைய சாரத்தையும் கூற விரும்புகின்றார் பிறகு பக்தியினுடைய சாரத்தையும் கூற போகின்றார் அவ்விதம் முதலில் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை கூற யார் யார் அவரவர்களுடைய அனுஷ்டிக்கிறார்களோ அதனாலேயே சித்தசுத்தி அடைகின்றார்கள் என்று சொல்ல போகின்றார் அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வரும் என்னுடைய கடமை என்ன என்று அதை விளக்குவதற்காக பிராமணிய வைசிய சூத்ராக என்ற நான்கு விதமான வர்ணங்கள் இருக்கின்றது அந்த வர்ணங்களினுடைய தர்மத்தை அல்லது சபாவத்தை பகவான் இப்பொழுது உபதேசிக்கின்றார் நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் பிராமண கஷத்ரிய விஷாம் விசக என்றால் வைசியன் சூத்ராணாம் கர்மானி பிரவிபக்தாணி இந்த நான்கு வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களுடைய கர்மங்கள் பிரவிபக்தாணி பிரிவுபட்டு கூறப்பட்டுள்ளது இந்த நான்கு பேர் எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறார்கள் ஸ்வபாவ பிரபவைஹி குணைகி குணைகி என்றால் குணங்களால் இந்த நான்கு வேறுபாடு வருகின்றது அந்த குணம் எப்படி வருகிறது என்றால் பிரபவக பிரபவம் ந உற்பத்தி ந இயற்கை இங்கு நம்முடைய சம்ஸ்காரம் என்று பொருள் நம்முடைய சம்ஸ்காரத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற குணங்களினால் இந்த நான்கு வேற்றுமை வருகின்றது சென்ற வகுப்புல பார்த்தா யார் யாருக்கு எப்படிப்பட்ட குணம் என்று இதில் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்கள் பிராமணர்கள் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்கள் கத்திரியர்கள் என்று புரிந்து வேண்டும் பிறப்பினால் யாரும் உயர்வு தாழ்வை அடைவதில்லை சமுதாயத்திற்குள் அந்த ஒரு வேற்றுமை இருப்பினும் ஆனால் சாஸ்திர திருஷ்டியில் யார் பிராமணன் யார் கத்திரியன் என்பது குணத்தினுடைய அடிப்படையில் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறியுள்ளார் குணி குணத்தின் அடிப்படையில் பிராமண கஷத்ரிய வைசிய சூதரர்களுடைய கர்மமானது பிரிவுபட்டிருக்கின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்கள் பிராமணர்கள் அவர்களுடைய கர்மம் என்ன எதில் ஈடுபடுவார்கள் எப்படிப்பட்ட குணத்தில் இருப்பார்கள் என்று நான்கு வர்ணத்தினுடைய குணத்தையும் அவர்களுடைய கர்மத்தையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிராமண குணத்தை உடையவர்களுடைய கர்ம அல்லது அவர்களுடைய ஸ்வாவம் அதை விளக்குகின்றார் சமோ தம
1: தபம்
0: ஸ்திகம் கர்மஸ்வாவஜம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிராமணர்களுடைய கர்ம பிராமண்களுடைய சுவாவத்தை குறிப்பிடுகின்றார் நாம் புரிந்து பொழுது இந்த சபாவம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்கள் பிராமணர்கள் என்று புரிந்து வேண்டும் பொதுவாக பிராமணர்களுடைய சபாவம் என்ன என்றால் சாத்விகம் என்று சொல்லிவிடலாம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அதைத் தொடர்ந்து ரஜோகுணம் அதைத் தொடர்ந்துதான் தமோகுணம் அவர்களுடைய கடமை சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அத்தியனம் அத்தியனம்னா சாஸ்திரங்களை படிப்பார்கள் அத்தியாபனம் அதை எடுத்துச் சொல்வார்கள் படிப்பார்கள் படித்ததை எடுத்து சொல்வார்கள் ஆசிரியரான பணி படித்தல் படிப்பித்தல் பிறகு வந்து யஜனம் யாஜனம் னா யாகம் செய்வார்கள் யாகம் செய்விப்பார்கள் பூஜை முதலேவைகளெல்லாம் அவர்களும் செய்வார்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்விப்பார்கள் இனி ஒன்றும் கூறுவார்கள் தானம் பிரதிகிரகம் என்று தானம்னா தன்னுடைய பொருள்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இங்கு தானம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று பொருள் தனக்கு அதிகமாக வருவதை வைத்துக் கொள்ளாமல் விட்டு விடுவார்கள் பிரதிக்ரகம் என்றால் அவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து ஏற்றுக் கொள்வார்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து பொருளை ஏற்றுக் இதெல்லாம் பிராமணர்களுடைய கடமை கர்ம சாஸ்திரம் படித்தல் படிப்பித்தல் இப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய குணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த குணத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது யாருக்கு சத்துவ குணம் பிரதானமாக இருக்கின்றதோ அவர்கள் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை பின்பற்றுவார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் என்ன சாதனைகள் முதல் சொல் சமக ஷமகன மன மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஜபம் முதலிய சாதனைகள் மூலம் சத்துவகுணம் இருந்தாவே மனம் அமைதியாக இருக்கும் அந்த மனதை நெறிப்படுத்துவார்கள் என்றால் இந்திய ஒழுக்கம் இந்திய கட்டுப்பாடு காரணம் என்ன அதுவும் சத்துவகுணம்தான் காரணம் இந்திரியத்தில் ஒழுக்கமாக இருப்பார்கள் அது தபக இங்கு தபக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் எளிமையான வாழ்க்கை பிராமணர்களாக இருப்பவர்கள் எளிமையான வாழ்க்கையில் இருப்பார்கள் அதான் தபம் அதற்கு அடுத்தது வந்து ஷௌச்சம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்த சாதனைகள் தான் பார்த்துள்ளோம் சௌச்சம்னா தூய்மை தூய்மைனா புற தூய்மை சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் வீடு ஆடை பிறகு உடல் போன்ற அனைத்தையும் தூய்மையாக வைத்திருப்பவர்கள் அதாவது யாரெல்லாம் தூய்மையா வைத்திருக்கின்றார்களோ அவர்கள் பிராமணர்கள் என்பது பொருள் அடுத்தது வந்து பொறுமை இதெல்லாம் சத்துவத்தினுடைய விளைவு சத்துவ குணம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களிடம் இந்த குணங்கள் இருக்கும் பொறுமை இனி ஒரு பொருள் மன்னித்தல் இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது இதனுடைய விளக்கத்தை எல்லாம் நம்ம பண்புகள் தலைப்புல பார்த்திருக்கின்றோம் அதற்கு அடுத்தது நமக்கு தெரிந்த சொல் ஆர்ஜவம் ஏவச்ச ஆர்ஜவம் என்றால் நேர்மை மனம் சொல் செயல் ஒரே கோட்டில் இருத்தல் ஆர்ஜவம் இதெல்லாம் குணங்கள் அதாவது மனக்கட்டுப்பாடுடனும் இந்திரிய கட்டுப்பாடுடனும் வாழ்க்கையிலும் தபங்கிறதுல எத்தனையோ விரதங்கள் பிறகு எளிமையாக இருத்தல் தூய்மையாக இருத்தல் பொறுமையாக இருத்தல் நேர்மையாக இருத்தல் இதெல்லாம் அவர்களுடைய குணம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் ஞானம் விஜயானம் இங்கு ஞானம் என்றால் சாஸ்திரத்தை படித்தல் சப்த ஜானம் பதார்த்தலாம் படித்தல் மனம் செய்தல் அதெல்லாம் என்றால் அர்த்த ஜில பேர் வேதத்தை மனநம் செய்து வைத்திருப்பார்கள் ஓத தெரியும் அதுல ஏதாவது ஒரு மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் தெரியுமா தெரியாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு தனியாக படிக்க வேண்டும் மனப்பாடம் ஒரு பகுதி பிறகு அர்த்தத்தை படிக்கனி ஒரு சாதனை அதுதான் விஜயானம் இங்க விஜயானம்னா வெறும் மனப்பாடம் மட்டும் செய்யாமல் அர்த்தத்தையும் படித்தல் விஜயானம் விஜயானம்னா ஆத்ம ஜானத்தை எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது சாஸ்திரம் அதாவது கர்மகாண்டத்தை பற்றிய ஜானம் விஜானம்னா அதனுடைய அர்த்தம் பிரயோக முறை இவைகள் எல்லாம் அதாவது படிப்பில் ஈடுபட்டு இருப்பார்கள் நன்கு படிப்பார்கள் அர்த்தம் இந்த காலத்தில் யாரும் வேதம் படிக்கிறதில்லை அவர்கள் இந்த காலத்தில் என்ன ஸ்டடி இருக்கோ அதை படிப்பார்கள் நன்கு படிப்பவர்கள் அதற்கு அடுத்தது வந்து ஆஸ்திக்யம் ஆஸ்தி நம்பிக்கையுடன் கூடியவர்கள் அதாவது கர்மத்திலும் அதனுடைய பலனிலும் அதிரு பலத்தை நம்புபவர்கள் கூடியிருப்பவர்கள் நம்பிக்கை என்று சொன்னால் எதில் நம்பிக்கை என்ற கேள்வி வரும் அதிருஷ்டை அதாவது சொல்லிருக்கு நீ தானம் செஞ்சா உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியம்னு ஒரு பலன் வருகிறது நீ வந்து இனியொருவருடைய பொருளை அபகரித்தால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் பாபம்னு ஒரு பலன் வருகின்றது என்று புண்ணிய பாது அதிருஷ்டம் புண்ணிய பாவத்தை நான் பார்க்கலா அதனாலதான் அதுக்கு பேரே அதிர்ஷ்டம் வைத்திருப்பவர்கள் காரணம் என்ன என்றால் கர்ம பலனை கொடுக்கின்ற ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கையும் உடையவர்கள் இந்த ஆஸ்திக்யம் இடத்துல ஈஸ்வரன் நம்பிக்கை பிறகு கர்ம பலனில் நம்பிக்கை கர்மத்திலும் கர்ம பலனிலும் சில பேர் வந்து நம்பிக்கை இல்லாமையே யாகத்தை செய்வார்கள் செய்விப்பார்கள் கல் எடுத்து மாங்கனி அடிக்கிற மாதிரி விட்டு பார்ப்போம் விழுந்தா விழுகுட்டுங்கிற மாதிரி சில பேர் நம்பிக்கை இல்லாமல் கர்மத்தில் ஈடுபடுவார்கள் யாகத்தை செய்வார்கள் அப்படி இல்லாமல் இவர்கள் நம்புபவர்கள் ஆஸ்தி ஆஸ்திகர்கள் ஈஸ்வரனையும் அதிர் பலனையும் நம்புபவர்கள் அல்லது வேதத்தை நம்புபவர்கள் இதுல வந்து செயலாக சொல்லப்பட்டது ஞானம் விஜயான்தான் ஞானம் விஜயான்கிறது படித்தல் அர்த்தத்தை படித்தல் பிறகு படிப்பித்தல் இப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் இவர்களுடைய குணம் சாத்விகமாக இருக்கும் நட்பண்புகளையெல்லாம் அடைந்திருப்பார்கள் அதற்கான முயற்சியில் இருப்பார்கள் இதெல்லாம் என்ன பிரம்ம கர்மஸ்வம் சொல்லுக்கு பிராமணன் என்பது பொருள் பிரம்மையோ அர்த்தம் அர்த்தம் பரமாத்மாங்கிறது வேதம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல பிராமணன் பிரம்ம கர்மன் பிராமணர்களுடைய கர்ம சரி இது எப்படி வந்தது எதன் அடிப்படையில் வந்தது என்றால் ால் தோன்றியதுபாவஜம் அவர்களுடைய இயற்கை குணத்திலிருந்து தோன்றியது இங்க வந்து பகவான் இருந்து தோன்றியது என்று சொல்லவில்லை ஒருவன் பிராமணருக்கு பிறந்திருந்தால் அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட குணமெல்லாம் இருக்கும்னு பகவான் கூறவில்லை எந்த சாஸ்திரமும் அவ்விதம் கூறவில்லை ஆனால் குணத்தின் அடிப்படையில் கூறப்படுகின்றது இங்க சுவாம்னா அவர்களுடைய குணம் அவர்களுடைய சம்ஸ்காரங்கள் வாசனைகள் பதிவுகள் அதிலிருந்து தோன்றுவது இந்த குணம் இப்ப இந்த குணமெல்லாம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் பிராமணர்கள் அதாவது பிறப்பில் ஒருவன் பிராமண ஜாதியில் பிறக்கின்றான் இனி ஒருவன் கஷத்ரிய ஜாதியில் பிறக்கின்றான் அது ஜாதியின் அடிப்படையில் பிராமண க்ஷத்ரியன் என்ற விபாகம் சமுதாயத்திற்குள்ள அதையும் பின்பற்றி வருகிறார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு அதெல்லாம் கலங்கி இருக்கின்றது ஒரு காலத்தில் அந்த பற்றும் இருந்தது ஆனால் நோக்கில் குணத்தின் அடிப்படையில் பேசப்படுகின்றது இங்கு சுவாவத்திலிருந்து தோன்றிய இந்த குணங்கள் யாரிடம் இருக்குமோ அவர்கள் பிராமணர்கள் இனி யார் கத்திரியர்கள் கத்திரியர்களுடைய சுவாவம் எப்படி இருக்கும் அடுத்தோம்
1: யுலாய் கர்மஸ்வம்ிரியர்களுடைய
0: ஸ்வாவத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த தன்மைகளெல்லாம் யாருடைய மனதில் இருக்கின்றதோ அவர்களெல்லாம் சத்திரியர்கள் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலும் நம்முடைய குணத்தின் அடிப்படையில் தான் அமையும் நமக்கு வந்து ரஜோகுணம் இருந்தா நம்மளுடைய கர்ம எப்படி இருக்கும் ரஜோகுணத்துல தான் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க படிக்கிறதும் ரொம்ப வேகமா படிச்சிட்டு இருப்பாங்க சத்தமா படிப்பார்கள் படிக்கிற வேலையை செஞ்சால் சத்தோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் படித்தா அது சத்தோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி படிக்கிறார்களோ அப்படி படிப்பார்கள் அவ்விதத்தில் யாருக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அவர்களை அறியாமல் அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் செயல ஈடுபடுவார்கள் இங்கு இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்கள் என்னென்ன குணம் முதல் குணம் சௌரியம் சௌரியம் என்றால் சூரசிய பாவக சௌரியம் சூரனாக இருத்தல் சூரன் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் இங்கு சூரன் என்றால் தைரியம் அர்த்தம் அதாவது தர்மத்துக்காக மரணம் அடையவும் தயார் நிலை ரெடி டு டை அந்த மனநிலை சூரன் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது தர்மத்துக்காக உயிரை கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கின்ற மனநிலை சௌரியம் சூரனாக இருத்தல் அடுத்தது வந்து தேஜக தேஜக என்றால் மென்டல் கரேஜ் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான தைரியம் சௌரியம் உடல் இருக்கின்ற தைரியம் இது மனதளவில் இருக்கின்ற தைரியம் தேஜக மனோதைரியம் மனதில் இருக்கின்ற தைரியம் சில பேர் வந்து இரவுல தனியா போறதுக்கு பயம் தனியா இருக்கிறதுக்கு பயம்னு பயம் ரொம்ப இருக்கு எல்லாருக்கும் ஆனால் கத்திரிய சுவாவத்தை உடையவர்களுக்கு அந்த பயம் இருக்காது தைரியம் இருக்கும் அடுத்தது வந்து திருதிகி நம்ம ஏற்கனவே திருதிகி அப்படின்னா வில் பவர் தடைகள் வரும்பொழுது அதை எதிர்த்து நிற்கின்ற சக்தி உறுதினஸ் உறுதியாக இருப்பார்கள் உறுதியை விடமாட்டார்கள் உறுதியாக இருக்கின்ற தன்மை திருதிகி கஷ்டத்தை சகித்துக்கொள்கின்ற சக்தி எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அதாவது உடல் அளவுல எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை அவங்களால சகித்துக் கொள்ள முடியும் அடுத்தது வந்து தாக்ஷியம் தாக்ஷம் என்றால் ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில் உடனடியாக செயல்படுகின்ற திறன் அதாவது சில சமயங்களில் ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கும் சில பேர் அப்படியே அமர்ந்து விடுவார்கள் என்ன ஆகுது போனது போட்டும் தலைக்கு மேல போனா போட்டுன்னு விட்டு விடுவார்கள் அப்படி இல்லாமல் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில குயிக்கா செயல்படுகின்ற திறன் அறிவுல சொல்லும் போது பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து உடலளவில் அந்த நேரத்தில் எந்த செயல்படணுமோ அந்த செயலில் ஈடுபடுவார்கள் அதான் தாக்ஷியம் செயல்படும் திறன் உடனடியாக செயல்படும் திறன் சில பேர்த்த செயல்ல தூண்றதுக்குள்ள அங்க நடக்கிறது நடந்து முடிச்சிருக்கும் அப்படி இப்ப வீடு தீபிடிச்சிருதுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த நேரத்துல வந்து என்ன பண்ணணும்னா யோசிச்சுட்டா இருக்க கூடாது அங்க உடனடியா செயல்பட்டு ஆகணும் என்ன ஆகுமோ அது ஆகட்டும்னு சொல்லி அங்க எல்லாம் யோசிச்சு எந்த வெளியில போறது இந்த வெளியில நிலவு இருக்கு போலாமா அதுல வேலை போலாமா எல்லாம் நினைக்க முடியாது அந்த நேரத்துல குயிக்கா செயல்பட்டு தான் ஆகணும் சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படி உடனடியாக செயல்படுகின்ற திறன் பிறகு அபி அபலாயனம் போர்க்களத்தில் அபலாயனம்னா திரும்பி ஓடாத நிலை திரும்பி ஓடாத தன்மை அபலாயணம் அப்படின்னா பயந்துட்டு ஓடாத நிலை ந பொதுவா பயந்து தெரியுமோ நம்முடைய படைகள் முன்னேறிட்டே போயிட்டு இருந்தா பயந்து டோட மாட்டோம் எதிரியினுடைய படைகள் வந்து தாக்கப்பட்டு நம்மளது வந்து எப்படியும் தோல்வி அடைய போறங்கிற நிலை வரும்பொழுது மீதி இருப்பவர்கள்லாம் பயந்துட்டு ஓடுவார்கள் ஆனா இந்த கத்திரியன் வந்து இருந்து இறப்பானே அவன் வந்து திரும்பி ஓட மாட்டான் நம்ம படிச்சிருக்கிறவன்ல புறமுதுக்கு காட்டி ஓட மாட்டான் காரணம் என்ன அதான் அவன் இருந்து இறக்கவும் தயாராக இருப்பானே பயந்துட்டு ஓட மாட்டான் அவனுக்கு தெரியும் நம்ம மறுபடியும் போனோம்னா தோல்வியை அடைவோம் இறப்போம் அப்படி தெரிந்தும் அவன் பயந்து கொண்டு ஓட மாட்டான் அது வந்து யுத்த தர்மம் யுத்தத்துக்குன்னு போயிட்டம்னா திரும்பி வர்றதுங்கிற நிச்சயம் இல்லாம தான் போகணும் யுத்தேச்ச அபலாயனம் பிறகு இரண்டாவது வரையில் தானம் தானம் என்றால் சாரிட்டி தானம் செய்கின்ற மனநிலை அது வந்து கத்திரியனுக்கு அதிகமாக இருக்கின்றது பிராமணர்களுக்கு இருக்கிறது என்னன்னா இருக்கிறதே வேண்டான்னு எளிமையா இருக்கிறது எளிமையா இருக்கின்ற அவர்களிடம் ஏது பொருள் கத்திரியனாக இருப்பவன் ரொம்ப வைத்திருப்பான் அவனுக்கு சுபாவமா இருக்க வேண்டியது தானம் இது எல்லா குணமும் நம்ம கர்ணன் கிட்ட பார்க்கலாம் அதனாலதான் அவன் துடிச்சிட்டு இருந்தான் க்ஷத்திரியன் கஷத்ரியன்னு சொல்லி அப்படி தானம் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கின்ற மனநிலை அதாவது நம்மிடத்துல பொருள் அதிகமாக வர வர அதை கொடுத்தும் பழக வேண்டும் சேர்த்து வச்சுட்டே போகக்கூடாது அதை நம்ம பகிர்ந்தும் பழக வேண்டும் தானம் அடுத்தது ஈஸ்வர பாவக ஈஸ்வர லீடர்ஷிப் அதாவது பத்து பேர்த்த வந்து வழி சக்தி அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க நல்லா செயல்படுவார்கள் ஆனா யாரோ ஒருத்தர் கைடு பண்ணணும் தனியா இருந்து இயங்க மாட்டார்கள் யாரோ ஒருத்தருக்கு கீழே தான் இயங்க முடியும் இவர்கள் வந்து அந்த இயக்குகின்ற தன்மை லீடர்ஷிப் ஈஸ்வர சில பேர்த்த பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த குணம் இருக்கும் எங்க போனாலும் அவங்க டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த டாமினேஷன் தான் இங்க ஈஸ்வர பாவகன்னு சொல்றது அவங்க எங்க இருந்தாலும் அவங்கதான் முன்னாடி இருப்பார்கள் அது அவர்களுடைய பத்து பேர்த்துக்குள்ள போன உடனே அவங்க நின்று விடுவார்கள் அதுதான் ஒரு நாலு பேர்த்து கீழே இருந்து அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்கில் வேணும் நாலு பேர்த்துக்கு தலைவனா இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திறமை வேண்டும் அதை உடையவர்கள் இதெல்லாம் என்ன சாத்திரம் கர்ம சுவாவஜம் இங்க கர்மங்கிற சொல்லில் அவர்களுடைய குணம் அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் செய்கின்ற செயல் இதெல்லாம் அடங்குகின்றது என்ன இதிலெல்லாம் பகவான் அதிகமாக குணத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றார் சாத்ரம்னா சத்திரியர்களை சார்ந்த கர்ம இந்த குணத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல்களெல்லாம் கத்திரியர்களுடைய சுவாவம் பக் யார் என்றால் இந்த தோன்றிய குணங்கள் இவைகள் எதற்கு பகவான் சொல்கின்றார் பகவான் வந்து அதை கர்ம யோகத்தில் வந்து சம்பந்தப்படுத்த போய்கின்றார் ஏன் இந்த வர்ணத்தை பற்றிய விசாரம் இங்கு வருகின்றதுங்கிறத நாம் பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இனி நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் அடுத்த இரண்டு வர்ணத்தினுடைய செயல்களை குறிப்பிடுகின்றார் கிருஷி கௌரக்ஷ்ய வாணிஜம் வைஷ்ய கர்மஸ்வாவஜம் பரிச்சமகம்
1: கர்மோம்
0: முதல் வரியில் வைஷ்யர்களுடைய சுவாவத்திலிருந்து வருகின்ற கர்மத்தை குறிப்பிடுகின்றார் எல்லா ஸ்லோகங்களிலும் வார்த்தையும் பகவான் விடவே இல்லை எல்லாமே அவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் கூறிக்கொண்டே வருகின்றார் வைஷ்யர்களுடைய எப்படிப்பட்ட கர்மம் வெளிப்படும் கிருஷி கிருஷி என்றால் விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் கிருஷி கவுரக்ஷியம் கௌரக்ஷ்யம் என்றால் மாடுகளை பாதுகாத்தல் கவுகுனா மாடு அதாவது அந்த காலத்துல அனிமல்ஸ் அவைகளை எல்லாம் பாதுகாத்தல் வாணிஜ்யம் வாணிஜ்யம்னா பிசினஸ் வாணிஜ்யம் வணிகம் வைஷ்ய கர்ம சபாவஜம் விவசாயம் ஆடு மாடுகளை பாதுகாத்தல் பிறகு வந்து வாணிஜ்யம் அதாவது வணிக வைசிய கர்ம சபாவஜம் வைசியர்களுடைய கர்மங்கள் இவர்களுக்கு இன்னும் சற்று அதிக ராஜோகுணம் ரஜோகுணம் தேவை வைசியர்களுக்கும் ரஜோகுணம் தேவை ரஜோகுணம் இல்லைன்னா பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதனாலதான் பலர் சொல்லுவார்கள் ஆபீஸ்லாம் டீ குடிக்காம வேலையே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்ன அவங்களுடைய ஜாப் அவங்களுடைய நேச்சருக்கு கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருந்தாக வேண்டிட்டு விருக்கின்ற இனி சூத்ரர்களுடைய சுவாவமான கர்மம் என்ன பரிச்சர் கர்ம பரிச்சர்யாத்மகம் என்றால் முன் இருக்கின்ற மூன்று வர்ணத்தாருக்கு வேலை செய்தல் லேபர்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு செய்கின்ற பரிச்சரியம்னா உடல் உழைப்பு அபி சரி உடல் உழைப்பு நம்ம இன்னைக்கு லேபர் அதாவது சூத்ரர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னா உடல் அளவில் அவர்களுக்கு உழைப்பெருக்கும் அறிவு வேலை செய்யாது அதாவது அறிவை அதிகம் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் படிப்பறிப்பு இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அறிவின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய கர்மம் இருக்காது உடலின் அடிப்படையில தான் இருக்கும் அதாவது உடலின் அடிப்படையில வேலைனா நமக்கு தெரியும் உடல் அடிப்படையில என்ன வேலை செய்யறோம் அப்படின்னு அறிவினுடைய அடிப்படையில வாணிஜியத்துக்கும் உடல் மட்டும் போதாது அறிவு ரொம்ப முக்கியம் எந்த நேரத்துல எந்த பிசினஸ் பண்ணணும் எதை எப்படி பண்ணணும்ங்கிற அறிவும் தேவை ஆனா பரிச்சரியாத்மகத்துக்கு உடல் மட்டும் நமக்கு போதும் அவர்களிடத்தில் இதை இப்படி செய் அப்படின்னா அப்படி செய்வார்கள் இப்போ ஒரு மேசன் இருக்கின்றார் எத்தனை வருஷம் கட்டடம் கட்டிட்டு இருக்கார் ஆசிரியர் என்ன தெரியுமோ நான் பல முறை நினைக்கிறதுண்டு அவரே ஏன் பில்டிங் ப்ரமோட்டரோ இன்ஜினியரோ ஆகக்கூடாதுன்னா ஆக மாட்டேங்கிற செங்கல்ல வைக்கிறதுக்கு தான் தெரியும் இப்படி வைனா வைப்பார் திட்டம் போட்டு இந்த மாதிரி வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு எல்லாம் தெரியாது சிந்திக்க மாட்டார்கள் சிந்திச்சார்ன்னா அவர் வந்து அதே வேலையில் இருந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா பார்த்தோம்னா முப்பது வருஷம் அதையே பண்ணிட்டு இருப்பார் காரணம் என்ன அது வந்து அவருடைய கர்மம் அல்ல உடலினால் தான் உழைக்க தெரியும் புத்தியில திட்டம் எட தெரியாது வரிசர் ஆத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யா சுவாவஜம் இப்ப இதுல கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை வந்து சுவாவஜம் அதாவது ஒவ்வொருவருடைய குணத்தின் அடிப்படையில் செயலில் ஈடுபடுவார்கள் இப்ப இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல வந்து ஒரு வருத்தம் வரலாம் இப்ப என்னுடைய சுபாவம் வந்து வேலை செய்யறதா இருக்கேன் ஆபீஸ்ல போய் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறனே பியூனா வேலை செய்யற அல்லது ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் உடல்லதான வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அல்லது நான் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறனே அப்படி இருக்கையில் எனக்கு எப்படி மோக்ஷத்துக்கு வழி என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பகவான் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றார் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ிபே
1: நரகர்மணிரி
0: நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் மீண்டும் பகவான் கர்மயோகத்தை சுருக்கமாக கூறி முடிவுரை செய்ய விரும்புகின்றார் இனிமேல் வருவதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தினுடைய முடிவுரை அம்சம் கர்மயோகம் ஞானயோகம் பக்தி என்று கூறி முடிவுரை செய்யப் போகின்றார் அதற்கு கர்மயோகத்தினுடைய முடிவுரை பகுதி இது இப்ப என்ன சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்றால் நம்முடைய சபாவத்தில் நமக்கு வந்து சாய்ஸ் கிடையாது தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு கிடையாது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சபாவம்னு இருந்தா அந்த சுவாவத்தை யாராலும் மாற்ற முடியாது மூன்றாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருக்க கூட அவர்களுடைய சுவாவத்தை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் சதம்யாக பிரகிருத்தி ஞானவானும் கூட அவர் அவர்களுடைய பிரகிருத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறார்கள் அதனாலதான் பார்த்தம்னா ஒரு ஞானி வந்து குகையில் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் ஒரு ஞானி வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஒரு ஞானி சமுதாய சேவை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொருவரும் அவர் அவர்களுடைய சுவாவத்தில தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதை நம்ம மாற்ற முடியாது மாற்ற முடியாதுன்னா பிறகு எதுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறது அதான் மாற்ற முடியாதுன்னு சந்தேகம் வரும் பொழுது அந்த சபாவம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சுவாவம் வந்து அதர்மமாக இருந்தால் யாருக்குமே அதர்மமான சுவாவம் கிடையாது முழுமையாக கோவப்படுறது பொறாமப்படுறது எல்லாம் கொஞ்சம் இயற்கையா இருந்தாலும் அதர்மந்தான் செய்தாகணும் கிடையாது நம்முடைய சுவாவம் தர்மத்திற்கு முரண்பட்டு இருந்தால் அதை நம்ம முயற்சியுடன் மாத்த வேண்டும் முயற்சியுடன் மாத்தியதற்கு பிறகும் தர்மத்துக்குள்ளேயே இந்த மூன்று சபாவங்கள் இருக்கு அதாவது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்ற சொபாவம் இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒருவர் வந்து தர்மமாக வாழ்கின்றார் அவர் வந்து அதர்மமான வழியில போகல ஆனா அவர்னால உடலால் தான் உழைக்க முடியும் அறிவு கிடையாது வளர்க்கப்படவில்லை அவருடைய சொபாவம் அப்படி ஒருவர் வந்து அறிவால ஓரளவு தான் செயல்பட முடியும் கத்திரியனை போல வைசியனை போல ஒருவருடைய சொபாவம் ரொம்ப விலகி இருக்கும் சாத்விகமாக இருக்க முடியும் ஆசிரியராகவோ அல்லது சாஸ்திரம் படிச்சுட்டோ படிப்பித்து கொண்டோ இருக்க முடியும் அப்படி தர்மத்துக்குள் உட்பட்டும் ஒவ்வொருவருக்கு குணம் என்று இருக்கின்ற அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருவார்கள் செயலில் ஈடுபட்டு வருவார்கள் ஒருவருக்கு வந்து சிந்தித்து செயல்படுற அளவுக்கு புத்தி திறன் இல்லைனா அவர் உடல்ல என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சிட்டு இருப்பார் ஒருவர் வந்து டிரைவரா போற அளவுக்கு கூட புத்தி இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து லாரி ஓட்டுறதுக்கும் கூட புத்தி இருக்காரு என்ன பண்ணுவார்னா கிளீனரா இருப்பார் தொடச்சிட்டு இருப்பார் சில பேர் வந்து கிளீனரா போவான் கடைசியில் ஓனரா மாறி நினைப்பார் காரணம் என்னன்னா அது வந்து சுபாவம் அவர்கள் வந்து உடல்ல ஆரம்பிப்பார் பிறகு அப்படியே டிரைவராவார் சிந்திப்பார் வைசன ஆவார் பிறகு வந்து மறுபடியும் சாத்திகம் ஆக்கலாம் அப்படி ஒருவருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா அவங்க ஏதோர் நிலையில் ஆரம்பிப்பார்கள் சிலர் அங்கேயே இருப்பார்கள் சிலர் முன்னேறுவார்கள் இதெல்லாம் சபாவமாக இருக்கின்ற இப்ப இது வந்து தர்மாதர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டது ஒருவன் எந்த சுவாவத்தில் இருந்தோ அதர்மத்தில் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கையில் ஒருவன் வந்து சூத்ரனாகவே அல்லது வைசியனாகவே சத்திரியனாகவே இருந்தால் அவர்களுக்கு எப்படி சித்த சுத்தி அவர்களால் மோட்சமடைய முடியுமா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு பகவான் என்ன ஒரு மிக்க நுண்ணிய கருத்தை இங்கு சொல்கின்றார் வாய்ப்பு கிடையாது செயல்படுறோமோ அங்கதான் நமக்கு பாவ புண்ணியத்துக்கே வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு இடத்துல நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பே கொடுக்கப்படலைன்னா நமக்கு வந்து கான்பிளிக் கிடையாது காரணம் இங்க தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இல்லையே தேர்ந்த வாய்ப்ப்பு இருந்து நான் தப்பா தேர்ந்தெடுத்தாதான் அங்கு பாபம் இந்த இடத்துல தர்மம் பண்ணலாமா அதர்மம் பண்ணலாமான்னு வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அதர்மம் பண்ணா பாபம் வாய்ப்பு இல்லாமல் ஒரு இடத்துல நான் இருக்கும் பொழுது அங்கு நமக்கு வந்து பாப புண்ணியத்திற்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்ப நம்முடைய சுவாவம் இருக்கே அங்கு தேர்ந்தெடுக்க முடியாது ஒருவன் வந்து உடல் அளவில் உழைத்து கொண்டு இருக்கின்றான் அவங்கிட்ட போய் நீ புத்தியில தான் செயல்படும் முடியாது அதே புத்தியிலேயே செயல்பட்டு சென்று நீ உடல்ல உழைக்கணும்னா முடியாது உடல் ஆரோக்கியம் இருக்காது உடல் அதற்கு தகுந்தாற் போல் அப்படி இருக்கையில் சபாவத்துல அவர்களுக்கு சாய்ஸ் இல்ல அப்படிங்கும் பொழுது அவர்கள் சபாவப்படி வாழ்வதனால் பாப புண்ணியம் வராது ஆனா அந்த சுபாவத்தை பயன்படுத்தி அதர்மமா இருந்தா பாவ புண்ணியம் வரும் தர்மாதர்மத்துக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் கர்ம யோகம் என்பது அவரவர்களுடைய இயற்கையின்படி அவர்களுடைய கடமையை செய்வதுதான் கர்ம யோகம் அந்த கடமையை எந்த பாவனையில செய்யறமோ அதன் அடிப்படையில் நமக்கு பலன் கிடைக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் அதாவது சூத்ரன் வந்து அவனுடைய கடமையை செய்யறதுனால என்ன பலனோ அதே பலன் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் அவனுடைய கடமையை செஞ்சா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதே பலன் கிடைக்கின்ற அதுல வந்து மாற்றம் இல்லை என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதுல வந்து ஒரு சந்தேகம் வரும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவர் ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல ஆபீஸ் உட்கார்ந்து திட்டம் போட்டுட்டு இருந்துட்டு முப்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குற இவன் என்ன பண்றான் வெயில்ல மூட்டை தூக்கிட்டு வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறான் பலன் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமே சொல்ல இங்க பகவான் திருஷ்ட பலனை சொல்லவில்லை அதிருஷ்ட பலனை கொருகின்றான் திருஷ்ட பலன் வந்து பண்றவனுக்கு குறைவா தான் இருக்கும் புத்தியில வேலை செய்யறவனுக்கு ஊதியம் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அவன் உபாசன பண்ணிருக்கான் அந்த அளவுக்கு சத்துவ குணம் சிந்திச்சிருக்கான் செயல்பட்டு அதனால வந்து ஏர் கண்டிஷன் தான் ஆனா ரெண்டு பேர் எப்படி செலவு பண்றாங்க செலவு பண்ணுவான் சிலைக்கு செலவு பண்ணுவான் டேலி ஆகும் அதான் பகவானுடைய திட்டம் அப்படி அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட புத்திய பொறுத்து இருக்கு ஆனா கிடைக்கிற திருஷ்ட பலன் வந்து மாறி மாறி தான் இருக்கு அத பகவான் சொல்லவில்லை அதிர்ஷ்ட பலத்தை சொல்கின்றார் அதாவது மூட்டை தூக்கி சம்பாதிக்கின்ற ஒரு லேபர் அவனுடைய கடமையை கர்ம யோகமா செய்யும் பொழுது என்ன சித்த சுத்தி வருகின்றதோ அதே கடமையை ஒருவன் சத்துவ குணத்திலிருந்து அந்த கடமையை எப்படி செய்யணுமோ அப்படி செய்தால் அதே அளவு சித்த சுத்தி கிடைக்கின்றது என்ற கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இதனால யார் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் அந்த வர்ணத்தில் அவர்கள் இருப்பதனால் எதையும் இழப்பதில்லை அதனால நம்ம யாரையும் பார்த்து பொறாமப்பட வேண்டாம் யாரையும் பார்த்து இழிவாகவும் நினைக்க வேண்டாம் நான் வந்து எனக்கு சத்துவகுணம் இருக்கு நான் பிராமணனா இருக்கேன் நான் வந்து உயர்ந்த செயல் இருக்கேன் நான் சீக்கிரமா பகவான் கிட்ட போயிருவேன் நீ மெதுவா தான் வருவன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது அப்படி நினைச்சோம்னா நம்ம சூத்ரனை கீழா இருக்க அர்த்தம் அது வந்து உண்மை அல்ல அவரவர்களுடைய பிரகிருதிப்படி சபாவப்படி அவர்கள் செய்கின்ற கர்மத்தை கர்மயோகமாக மேற்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் சித்தசுத்தி என்பது அது பொதுவாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த வர்ணத்தை பற்றி பகவான் பேசியதனுடைய தாற்பயம் யார் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அந்த செயல் செய்வதிலிருந்தே சித்த சுத்தியை அடைவார்கள் சில பேர் நினைக்கலாம் நான் வீட்டுல வந்து சமையலையே பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எப்படி சித்த சுத்தினா பகவான் சொல்றது நம்முடைய கடமை அதை செய்யும் பொழுதும் அதனால நமக்கு சித்த சுத்தி வருகின்ற பாத்திரத்தை சுத்தி பண்ண பண்ண நம்ம உள்ள பாத்திரமே சுத்தியா அதனால வந்து அது கீழான இழிவானவோ அல்லது வந்து அது சுத்தி கொடுக்காத தொழிலோ கிடையாது அப்படி யார் எந்த கடமையில் யாரெல்லாம் இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அதையே கர்மயோகமாக செய்தால் அவர்களுக்கு வந்து சித்த சுத்தி என்ற பலன் எப்படி வருகின்றது அல்லது வருகின்றது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப முக்கியம் வந்து ஸ்வர்மத்த பகவான் இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை இங்கு கூற வரும் பொழுது கடமையைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகின்றார் என்ன செய்கின்றோம் என்பதில் முக்கியம் இல்லை பாவனையில் செய்கின்றோம் அதுதான் முக்கியம் நம்ம என்ன செய்யறோம்ங்கிறதுல முக்கியத்துவமே கிடையாது பாவனை தான் முக்கியம் ஒரு சிலர் வந்து உலகத்தை துறந்து ஆசிரமத்திற்கு செல்கிறார் ஒரு பிரம்மச்சாரி போறார்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஆசிரமத்துல எத்தனையோ வேலை இருக்கு ஏன்னா ஆசிரமம்னா வீடு போல அங்க வந்து கிச்சன்ல வேலை இருக்கலாம் அல்லது கழிவறை சுத்தம் பண்ற வேலை இருக்கலாம் அல்லது வந்து அங்க அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதுற வேலை இருக்கலாம் அல்லது கம்ப்யூட்டர்ல வேலை இருக்கலாம் எந்த வேலை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இதுல வந்து குரு என்ன பண்ணுவாரு தெரியுமோ ஒவ்வொரு சிஷியனையும் பார்ப்பார் எதுல யாருக்கு எவ்வளவு விருப்பம் இருக்கு என்ன சொபாவம் இருக்கு அதற்கு தகுந்த வேலையை கொடுப்பார் ஒருவன் ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரா படிச்சுட்டு தொடர்ந்து வந்து இருக்காது அப்ப அந்த மாணவர்கள் என்னன்னு நினைக்க கூடாது அவர் வந்து உயர்ந்த வேலையை பண்றார் நான் கீழான வேலையை பண்ணு நினைக்க கூடாது காரணம் உள்ள போன இடம் அது எந்த வேலையை யார் செய்தாலும் அதிலிருந்து அதே பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது அதே போலதான் உலகத்திலேயும் நாம் எங்கு இருந்தாலும் எதை செய்கின்றோம்ங்கிறது முக்கியமில்ல எந்த பாவனையில் செய்கின்றோம் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் சுவே சுவே கர்மணி அபிரதக சுவே சுவே என்றால் அவரவர்களுடைய அந்தந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களுடைய பிராமண கத்திரிய வை சு கர்மத்தின் உடைய அவரவர்களுடைய கர்மணி கர்மத்தில் கடமையில் அதிரதக அதிரதன ஈடுபடுபவர்கள் ஈடுபடுகின்றது நான்கு வர்ணத்தை குறிக்கின்றது இந்த இடத்துல நான்கு ஆசிரமத்தையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஆசிரமத்தை பகவான் சொல்லவில்லை அதையும் சேர்த்திக்கணும் ஆசிரமம்னா மாணவன் பிரம்மச்சரியாசிரமம் இல்லறம் கிரகஸ்தாசிரமம் வானப்பிரத்தாசிரமம் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்புறம் சன்னியாசி ஒருவன் வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே ஏதோ கொஞ்சம் வைராகியத்துல சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கொண்டான் அவனுக்கு ஞானமோ சித்தசுத்தியோ அவ்வளவு இல்ல ஏதோ ஒரு வைராகியம் கொஞ்சம் இருக்கு அப்போ அவன் என்ன பண்ணணும் சன்னியாசாசிரமத்துல என்ன கடமை இருக்கோ அதை செய்ய வேண்டும் அதை செஞ்சால் அவனுக்கு என்ன சித்த சுத்தி வருதோ அதே சித்தசு இல்ல இருப்பவர்கள் அவர்கள் கடமையை செய்யும் பொழுது கிடைக்கின்றது அப்படி ஆசிரமம் அவர்களில் ஈடுபடுவார்கள் கர்மணி எந்த கர்மத்தில் அவர்களுடைய சுவாவத்திலிருந்து வந்த கர்மத்தில் அதிரதகஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற கடைசி சொல் நரக மனிதன் ஒரு மனிதன் அவரவர்களுடைய சபாவத்துக்கேற்ற கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு அடைகின்றான் ஒரு மனிதன் அடைகின்றான் எதை சம் சித்தி இங்க சம் சித்தி என்றால் சித்த சுத்தி மன தூய்மை சம் சித்தியை அடைகின்றான் சித்த சுத்தியை அடைகின்றான் மன தூய்மையை அடைகின்றான் ஒருவன் வந்து உடலிலேயே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் புத்தி ரொம்ப வேலை செய்யல அவனுக்கு வந்து சித்த சுத்தி வந்தாச்சு சித்த சுத்திங்கிறது வைராகிய பாவம் இனி ஒருவர் வந்து தத்துவ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் சாஸ்திரம் பூரா கரைச்சு குடிச்சிருக்கார் அத வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து புஸ்தகத்தையே பிடிச்சிட்டு இருக்கார் எல்லா சாஸ்திரத்தையும் படிச்சுட்டார் இலக்கணம் படிச்சிருக்கார் மற்ற சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சிருக்கார் அவர் வந்து இருபது வருஷமே என்ன பண்றாரு எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார் இப்போ இருபது வருஷம் உபதேசம் பண்றதுனால இவருக்கு ஒரு சித்த சுத்தி வரும் ஏன்னா அதுவும் ஒரு கடமை தான் இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் இருபது வருஷம் கர்ம யோகம் பண்ணியிருக்கான் உடல் ரெண்டு பே ஒரேவு சித்தி வரும் சித்தசு்திங்குறது இங்க வைராகியம் மனதுல வர்ற ஒரு மனப்பக்குவம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சமமா வரும் எப்பொழுது ரெண்டு பேரும் கர்ம யோகமாக செய்திருந்தால் ரெண்டு பேரும் கர்ம யோகமா பண்ணிருந்தா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சித்த சுத்தி வரும் இவர் வந்து தட்சிணைக்காக பண்ணியிருந்தா இவனு வந்து பணத்துக்காகவே இவனும் செயல்பட்டு ரெண்டு பேர்த்துக்கு சித்த சுத்தி வர ஆனால் இங்க சித்த சுத்தின்னு சொன்ன உடனே இந்த சூத்ரனாக இருந்து சித்தசுத்தி அடைஞ்சானே அவனிடத்துல போய் நீ எந்தெந்த படியில போய் சித்த சுத்தி அடைஞ்ச சாஸ்திரத்தை எல்லாம் சொல்லுன்னு அவனுக்கு வாயை தருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல தெரியாது காரணம் என்ன அவன் சாஸ்திரம் படிக்கல இவனும் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கான் இவனுக்கு சொல்ல தெரியும் என்னென்ன எல்லாம் இருக்கு எப்படி எல்லாம் சித்த சுத்தி அடைஞ்சதுன்னு அப்போ சாஸ்திரத்தினுடைய அறிவு அவனுக்கு இருக்காது இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏதோ ரெண்டு வார்த்தைகள் அதுதான் உள்ள போயிருக்குமே தவிர சாஸ்திரத்துல முழுமையா அறிவு இருக்காது பத்திர உபநிஷத்த அவன் படிச்சிருக்க மாட்டான் படிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை கடைசியில் என்ன பண்ணணும் எல்லா சப்தங்களையும் விட்டு அர்த்தத்துலதான் நிக்கணும் பிருகதார இணைக்கத்துல சொல்லப்படுது பகூன் சப்தான் அதிகமான சப்தத்தை மனசுல வச்சிட்டு இருக்காதே அது வந்து வாக்கினுடைய விளையாட்டு அது நம்ம ஏமாற்றுவதுன்னு சொல்லப்படுது ஒரு லெவலுக்கு மேல சாஸ்திர ஆராய்ச்சி சப்தத்தை எல்லாம் விட்டு அர்த்தத்துக்கு போகணும் இப்ப உடல் அளவில் இருந்தவனுக்கு சாஸ்திரம் தெரியாது ஆனா கர்ம மன பக்குவத்தை அடைந்திருப்பான் இது இது எதற்கு சொல்றோம்னா நான் வந்து இந்த அளவுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கல சாஸ்திரம் எனக்கு கிடையாது வயது வேற ஆயிடுது இவ்வளவு கால நான் படிக்கல வருத்தம் வேண்டாம் நமக்கு என்ன மன பக்குவம் வேணுமோ அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடைத்து விடும் அதான் பகவான் இங்க சம் சித்திங்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்துற இப்ப சம்சித்த மனப்பக்குவம் சித்தசுத்தி வைராகியம்ங்கிற பாவம் அது வந்து ஒருவனுக்கு கிடைக்கின்றது எப்படிப்பட்டவன் அவனவனுடைய கருமத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவன் இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்கின்றார் அந்த மன தூய்மையை இவன் எப்படி அடைகின்றான்னு நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ற அதாவது அடுத்த ஸ்லோகத்துல நான் என்ன செய்ய போறேன் இங்க சொல்கின்றார் ஸ்வகர்ம நிறத கர்மத்தில் ஈடுபட்டுமத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவன் அதாவதுமத்தை செய்பவன் முதல்வரியில சொன்ன கருத்தே தான் ஸ்வே கர்மன் கருத்தே தான் ஸ்வகர்ம நிரதகிந்தி சித்தியை எப்படி இவன் மனப்பக்குவத்தை அடைகின்றான் சொன்னு அந்த பிரகாரத்தை என்னிடமிருந்து கேல். அதாவது இங்க வந்து பகவான் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமையை செஞ்சுட்டா சித்தசுத்தி அடைகிறார்கள் சொல்லிட்டார் இரண்டாவது வரையில் சொல்றார் எப்படி அவன் சித்த சுத்தியை அடைகின்றான் தது அந்த முறையை அந்த பிரகாரத்தை கேட்பாயாக என்று ஒருவன் அவனுடைய சொதர்மத்தை கர்ம யோகமாக பின்பற்றும் பொழுது அவன் எப்படி சுத்தியை அடைகின்றான் என்பதை என்னிடம் கேள் இந்த கர்ம யோகமாக பின்பற்றும் போதுன்னு நம்ம இந்த இடத்துல சொன்னோம் பகவான் சொல்லவில்லை அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகமானது கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் மிக ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் அதாவது கர்ம யோகத்தையே பிடிச்சு சாரமா பிழிந்து பகவான் வந்து நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துல கொடுத்துள்ளார் ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் மூன்றாவது அத்தியாயமே கர்மயோகமா இருந்தாலும் அந்த கர்மயோகத்தினுடைய முழு சாரத்தையும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் வைத்துள்ளார் நாட் ஆவூத்தனா த சென்ற ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரையில சொன்னார் ஒருவன் தன்னுடைய கடமையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்து எப்படி சித்தசுத்தியை அடைகின்றான் என்பதை கேள் அப்படின்னு சொன்னார் அதை இங்கு விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் இருக்கின்றது முதல் வரியில் ஈஸ்வர லட்சணம் இறைவனுடைய லட்சணம் பகவானுடைய லட்சணம் முதல் வரியில பகவானுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்ற பிரம்மசூத்திரத்துல ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு லட்சணம் வருது அந்த லட்சணத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகவானுடைய லட்சணத்தில பிரம்மசூத்திரத்துல ராசர் குறிப்பிடுகின்றார் அதுதான் இங்க லட்சணம் பிறகு இரண்டாவது கருத்து கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் எது கர்மயோகம் மிக சுருக்கமாக பகவான் மிக அழகாக இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் மூன்றாவது கருத்து கர்மயோக பலம் கர்மயோக சம்பந்தமா எல்லா கருத்தும் வந்த கர்மயோகத்தினுடைய சுருக்கமான லட்சணம் பிறகு வந்து கர்ம யோகத்துல கர்மம் கிடையாது அப்ப அந்த ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் எப்படிப்பட்டவர் ஈஸ்வரன் கடவுள் மூன்றாவது கர்மயோகத்துக்கு என்ன பலன் இந்த ஸ்லோகத்தில் வைத்துள்ளார் இப்ப நம்ம முதல் வரிக்கு போவோம் கர்மயோகத்தினுடைய சார்பின் இரண்டாவது வரியிலிருக்கு பிறகு பார்ப்போம் இப்ப முதல் வரியில ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இப்ப யார் கடவுள் அப்படிங்கிற கேள்விக்கான இலக்கணம் அது முதல் வரியில் வருகின்றது ஈஸ்வரன் யார் ஒரே ஒரு கேள்வி சில சமயங்கள்ல வந்து ஒரே வரியில் பதில் சொல்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி ஒரே வரியில் சொல்லணும் யார் கடவுள் அப்படின்னு சொன்ன அதுக்கு என்ன பதில் அதாவது முதல் வரியில் வருகின்றது நம்ம என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் அல்லது புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் அதான் பதில் யார் கடவுள் அதுக்கு பதில் வந்து ஜம் இந்த ஜத்திற்கு காரணமானவர் சில சமயம் திடீர்னு குழந்தையை கேட்டுரும் அது குழந்தை பதில் சொல்லும் நமக்கு புரியுதோ இல்லையோ அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து மானத்தை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு கீழ கிளாஸ் எல்லாம் போயிட்டு வர்றீங்களே யாரு கடவுள்னா யோசிச்சிட்டு இருக்க கூடாது யார் கடவுள்னா இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் அதுதான் லட்சணம் பிறகு கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருந்தம்னா குழந்தை அடுத்த முறை திருப்பி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம் காரணம் நிமித்த காரணம்னாட்டார்கள் இப்ப இங்கு வந்து யார் ஈஸ்வரன் லட்சணம் பகவான் கொடுக்கின்றார் கடவுளே கடவுளுடைய லட்சணத்தை சொல்லிட்டு என்ன லட்சணம் சொல்கின்றார் அதாவது காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது சிருஷ்டிக்கும் காரணமா இருக்கார் ஸ்திதிக்கும் காரணமா இருக்கார் லயத்திற்கும் இருக்கின்றார் காரணம் ரொம்ப சுருக்கமான லட்சணம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் கடவுள் சரி அந்த காரணம் எப்படிப்பட்ட காரணமாக இருக்கின்றார் படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் இந்த உலகம் இருப்பதற்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் பிறகு இந்த உலகம் எங்கு சென்று ஒடுங்குமோ அதற்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் தோற்றம் இருப்பு மறைப்பு ஒடுக்கம் இந்த மூன்றுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் களிமண்ணை எடுத்துட்டு ஒருத்தன் பானையை செய்யறான் அவன் எதற்கு காரணமா இருக்கான் பானையை செய்பவன் பானைய செய்பவன் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் சிருஷ்டிக்கு மட்டும்தான் அவன் காரணம் சிருஷ்டி பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட வித்துட்டு அவன் போயிடுறான் ஸ்திதிக்கு அவன் காரணம் கிடையாது அவன் காரணம் கிடையாது நம்ம வாங்கி உடச்சோம் கவனமா வச்சுக்கணும் இருக்கிறதுக்கு அவன் காரணம் கிடையாது நம்மதான் காரணம் அது வந்து பானை பானை ரூபத்தில் இருக்கிறது ஆனால் பானையிடம் பானைக்கு சிருஷ்டிக்கும் காரணமா இருந்து பிறகு ஸ்திதிக்கும் காரணமா இருந்து யமும் எங்கயோ போய் ஒடுங்கணும் அது என்ன அப்படின்னா என்ன கேப்போம் பானை எதனால் செய்யப்பட்டதுன்னு கேட்டா களிமண் பதில் சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் களிமண் தான் அது காரணம் சிருஷ்டிக்கும் காரணம் ஏன்னா களிமண் இல்லாம பானையை உற்பத்தி பண்ணி இருக்க முடியாது களிமண் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பானை இருக்கு ஸ்திதி காரணம் களிமண் பிறகு பானையை உடைச்சோம்னா பானை எங்க போய் மறைஞ்சின்றது களிமண்ணுக்குள்ளதான் மறைகின்றது அப்ப லய காரணம் களிமண் வந்து சிருஷ்டி வெறும் களிமன்னே இருந்தா திடீர்னு எல்லா களிமனும் பானையா மாறி நிக்கணும் நிக்கிறது இல்லையே இப்ப இனி ஒரு சிருஷ்டிகாரணம் தேவைப்படுது அது யாருன்னா அறிவு பூர்வமான ஒரு குயவன்தான் மீண்டும் ஒரு சிருஷ்டிகாரணமா இருந்தாக வேண்டும் அப்படி பானை அப்படிங்கிற ஒரு பொருபாதானத்தை அறிவுடைய ஒருவன் வந்து என்ன செய்கின்றான் அதை எடுத்து சிருஷ்டி செய்கின்றான் இருக்கிற களிமன் சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணம் இந்த குயவன் வந்து சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் இது வந்து பானை விஷயத்தில் எப்படி இருக்கு உலக விஷயத்தில் எப்படி இருக்கு என்றால் அந்த ஈஸ்வரன் வந்து குயவன போல ஒரு அறிவு சுரூபமானவர் அவர் என்ன பண்றார் சிருஷ்டிக்கும் காரணமா இருக்கார் சிருஷ்டிக்கு மட்டும் காரணமா இருந்து விட்டால் அது என்ன ஆயிரும்னா பகவான் சிருஷ்டி பண்ணிட்டு எங்க ஆனா பகவான் வந்து ஸ்திதி காரணம்னு சொல்வதிலிருந்து பகவானிடத்திலேயே ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஒரு அம்சம் அறிவு பூர்வமா இருந்து சிருஷ்டி காரணமா இருக்கார் இனி ஒரு அம்சம் அவரே தன்னுடைய மாயா சக்தியின் மூலமாக இந்த உலகமாகவும் இருக்கின்றார் அப்ப பகவானே இந்த உலகமாக தோன்றி உலகத்தில் இருந்து பிறகு மீண்டும் ஒடுங்குகின்றார் என்று பகவான் வந்து எப்படிப்பட்ட காரணம்னா பகவான் வந்து உபாதான பிளஸ் நிமித்த காரணம் அவரே நிமித்த காரணம் அவரே உபாதான காரணம் அதுக்கு வந்து உபநிஷத்துல கொடுக்கிற உதாகரணம் வந்து சிலந்தி பூச்சிதான் சிலந்து எப்படி தன்னுடைய வலைக்கு தானே நிமித்த காரணம் தானே உபாதான காரணம் நெருப்பு பெரிய நெருப்பானது நெருப்பு துளிகளுக்கு எப்படி தானே காரணமாக இருக்கின்றதோ அப்படி இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் அதான் முதல் வரியில் வருகின்றது பூதானாம் ிடமிருந்து உலகத்தினுடைய ஜீவராசிகளினுடைய பிரவிறிகிங்க பிரவிறத்திகின சிருஷ்டி தோற்றம் ஏன இதம் சர்வம் ததம் ஏன எந்த ஈஸ்வரனால் இவை அனைத்தும் ததம் ததம்னா வியாபித்துள்ளதோ களிமண்ணினால் பானை அனைத்தும் எந்த ஈஸ்வரனால் இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபித்துள்ளதோ இது வந்து ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நினைச்சு எப்படி பண்ணா கர்ம யோகம்ங்கிறது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர்